0: Si en los años 20 del siglo XX hubo unos felices 20 en los Estados Unidos, la primera década del presente siglo en China es lo mismo, pero de una manera brutal, brutalista, diría yo. Diez años que cambiaron el país más habitado del mundo, crecimientos económicos de doble dígito sostenido, China fue una máquina de llevar gente del campo a la ciudad para poner en marcha la inmensa maquinaria industrial de construcción y financiera en que se convirtió el país. Imaginad la cantidad de historias rocambolescas que sucedieron por en medio. Esta es una de esas pocas de las miles, de las docenas de miles que jamás conoceremos que sí que llegó a la luz. Esta es la historia del mayor robo a un banco de la historia de China. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Y en este contexto, en este entorno tan particular, seguían llegando hordas y hordas de campesinos a las ciudades chinas buscando fortuna o intentando colocarse en los mejores puestos que la extensísima, la gigantesca administración china ofrecía a aquellos ciudadanos más avispados. Y digo más avispados porque buena parte del sistema chino, nos guste o no, se sustenta lógicamente en los contactos, en la reputación y también en quién tiene mejores padrinos para poder crecer en ese sistema burocrático. Y es en este contexto y en este orden de cosas donde tenemos a nuestro héroe, nuestro héroe que posteriormente acabaría entrando en desgracia, llamado Ren Xiaofeng. Ren era hijo efectivamente de gente que vivía en el campo pero su padre era funcionario del estado y tenía bastante buenos contactos. Así que Ren, que era además un chico bastante avispado, bastante listo, no tardó rápidamente en destacar en su entorno. ¿Y dónde destacó? Pues comenzó a destacar en el ámbito de los bancos oficiales del país, los bancos públicos. En este caso era además un banco agrícola en el que fue directamente colocado como tantas otras personas eran colocadas gracias a los contactos de su padre. Y allá que lo colocó, en un banco en el que comenzó a despuntar como cajero. En esos tiempos, las máquinas de contar billetes... ...no existían y en China contar billetes, aunque parezca mentira, era prácticamente como un deporte nacional al igual que el ping-pong o que cualquier otro deporte como la gimnasia que se practique en masa en ese país. Había competiciones de ver quién contaba los billetes de manera más rápida, había distintos métodos, distintas formas de contar los billetes y un cajero profesional tenía de media la capacidad de contar 800 billetes cada 5 minutos, volverlos a recontar para confirmar que la cuenta era correcta, registrar y sellar ese dinero y guardarlo en las cajas fuertes de los bancos del país. Nuestro amigo Ren era capaz de contar 2.000 billetes cada 5 minutos, o sea que era más del doble de lo que se consideraba la media, lo bueno. Y en los campeonatos locales y hasta provinciales destacó hasta el punto que en un campeonato provincial acabó en segunda posición. Fue ascendiendo en el banco hasta llegar al puesto de gerente y gracias a ese puesto de gerente se le duplicó el sueldo, con lo cual su vida fue mejorando y todavía fue más allá cuando conoció a una hermosa mujer con la que se casó, en la que seguía la norma de que los chinos solo podían tener un hijo por unidad familiar, un hijo por pareja, resulta que nuestro querido amigo Ren tuvo gemelos. Toda la vida de Ren era perfecta, era maravillosa, la vida le sonreía, pero lógicamente quería seguir escalando, quería más y algo no tan bueno para él iba a ocurrir a continuación. Después de un tiempo de estabilidad en el que crecían sus hijos, eh, sus padres se hacían mayores y tenía que cuidar de ellos, recibió la mala noticia, no se sabe muy bien por qué, fue degradado en el trabajo y reducido a un puesto inferior en el que volvía otra vez a las cajas y lo que es peor, le reducían el salario a la mitad. Algo pasaría por el camino o simplemente otras personas por el mismo medio y método científico, es decir, el enchufe por el que él había llegado al banco, pasaron por encima suyo. Y no era un momento cualquiera ese en el que degradaron a Ren en esta posición dentro del banco. Con mujer y dos hijos, con unos padres ancianos a los que tenía que mantener eh, en buena medida, su calidad de vida se degradó mucho. En un momento en China, en el año 2006 en el que había un absoluto boom económico por todas partes, personas haciéndose millonarias, las más listas, las más avispadas o las personas con mejores contactos, se estaban haciendo millonarios, amasaban cantidades impresionantes de dinero, dinero que acababa entrando en el banco en el que acababa trabajando REN cada día después de salir de su modesto barrio, tuvo que cambiar de vivienda, precisamente por esa degradación laboral. Y ahí se enfrentaba a la realidad de una nueva China en la que personas mucho menos brillantes que él, personas corruptas, personas que no habían hecho ningún mérito más que ser buenas en las relaciones sociales o estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, amasaban grandes cantidades de fortuna que pasaban por sus manos e iban al interior del banco directamente. Él veía de primera mano todo lo que estaba ocurriendo en la economía china e igualmente también cómo su vida se había quedado estancada. Pero él se consideraba una persona afortunada, se consideraba una persona que había tenido mucha suerte hasta ese punto y por una cuestión pues filosófica de superstición o incluso ludopática, no sabemos cuál es el porcentaje de cada una de las cosas, Ren decidió que tenía que volver a su tren de vida anterior y para eso iba a jugar a la lotería porque si era una persona que había tenido tanta suerte, ¿cómo no iba a tener suerte con la lotería? Se da la circunstancia de que cuando el comunismo entra como sistema de gobierno en China. En el año 49 la lotería es prohibida, lógicamente, porque es algo que corrompe al pueblo. En ese momento, cuando Ren decide empezar a jugar a la lotería 2006, te podías ir a Macao, a la isla de Macao, a aquellos casinos, aquellos una isla con una eh, normativa y una legislación especial, o te podías ir a Hong Kong a jugarte el dinero en las carreras de caballos y había pocas más opciones. Pero vete aquí que los Juegos Olímpicos de Pekín Iban a inaugurarse en el año 2008, era un grandísimo acontecimiento, por decirlo de alguna manera, era como la guinda al pastel, al desarrollo chino. China quería deslumbrar al mundo y hacía falta mucho dinero para poder financiar unos Juegos Olímpicos que iban a ser los más caros de la historia y también los Juegos Olímpicos que se esperaba que fueran más fastuosos. Así que se creó una lotería, la lotería deportiva, cuya finalidad era esencialmente financiar en parte los Juegos Olímpicos de Pekín, además de también tener ayudas sociales para la gente del país, para los más desfavorecidos. Con lo cual la lotería estaba vestida, estaba imbuida de cierta parte social, de una patina social, para que la gente pudiera jugar, como sabéis, en un país donde la ludopatía estaba y está muy muy extendida Y ahí Ren, en un sistema, además de lotería, que era un auténtico caos en la realidad, había muchas loterías distintas, había funcionarios corruptos, los premios, aunque él no lo sabía, la mayoría estaban amañados y nunca llegaban al pueblo había vendedores de lotería que vendían boletos falsos y gente directamente que estaba tan desesperada por jugar a la lotería que robaba dinero para jugar a la lotería es en ese contexto en ese caldo de cultivo donde ren empieza a jugar pero lógicamente su salario era muy pequeño y tenía que mantener a su familia así que ideó una forma de jugar a la lotería muy poco convencional Por aquel entonces en su banco él no tenía acceso a las llaves de las cajas fuertes. Había dos personas que eran las encargadas de esa finalidad, Zhao Xunan y Zhang Qiang, Pero no le costó prácticamente nada, le costó muy poco y quizá también porque era una persona persuasiva convencerles de su plan, explicarles su plan y que participaran de él. Así que habiendo convencido a los otros dos, el plan ya era posible. Y el plan era tan sencillo y tan loco como entrar en la caja fuerte del banco, sacar dinero, jugar a la lotería, conseguir los premios de la lotería y con esos beneficios devolver el dinero que se había tomado prestado y quedarse ellos con las ganancias. Parece un plan loco, pero eso es lo que idearon. Y eso es lo que empezaron a hacer con la connivencia, como digo, de estas dos personas que eran los amos del calabozo en unos bancos donde nadie vigilaba nada, donde había un caos y un descontrol tremendo y donde incluso, según informes de la época en el lugar, los guardas de seguridad directamente dormían en las esquinas sin controlar absolutamente nada. Así que el plan se pone en marcha, no sin bastante nervios por parte de los compañeros Así que deciden sacar 100.000 yuanes de la caja del banco, lo que serían aproximadamente unos 14.000 euros al cambio de hoy, y jugarlos a la lotería. Reparten el dinero entre los tres y Ren, nuestro protagonista, decide jugarse 20.000, los otros 13.000 más o menos yuanes se los mete en el bolsillo, decide jugar... 20.000 yuanes a la lotería, lo mismo hacen los otros dos cómplices y por la noche en la televisión, como en tantos otros países, las bolitas mágicas están flotando con un ventilador invisible que hace que vayan cayendo en unas guías para ver la combinación ganadora de la lotería. Y hete aquí que entre los tres consiguen reunir un premio fabuloso de 100.000 yuanes, habían apostado una cantidad inferior. Con lo cual, el sistema funciona esta primera vez. Han ganado dinero y hacen exactamente lo que habían planeado. Así que el sistema funciona y deciden seguir jugando. Pero uno de ellos, uno de los eh, socios, entre comillas, Zhang, una de las personas que tenía la llave del dinero, se asusta y acaba poniendo dinero de su bolsillo. En la siguiente apuesta juegan 100.000 yuanes directamente, aumentan la apuesta y consiguen un premio de 210.000 yuanes una cantidad de dinero ya bastante importante, casi 30.000 euros, que consiguen repartirse no sin antes tener en cuenta que precisamente Zhang, como estaba asustado, decidió tirar de sus ahorros personales en segunda instancia y devolver el dinero que había tomado prestado. Así que ellos le dijeron que no habían ganado, los otros dos cómplices, entre ellos Ren, le dijeron que no habían ganado nada y se quedaron también con el dinero de Zhang, que desaparece de esta historia porque no lo volvió a hacer. Y eso, más adelante, le acabaría salvando la vida. Pero la cosa todavía iba a dar un, un cambio, un giro de guión tremendo, porque volvieron a degradar en el trabajo a Ren. Cada vez más despistado, cada vez atendiendo a su trabajo de una manera peor y con peor calidad, acabó degradado en el trabajo y la casualidad quiso, increíble, que acabara siendo él uno de los guardas que tenía la llave de acceso a las cajas. Ahora iba a volver a trabajar en las cajas teniendo acceso a las cajas fuertes del banco. Y en ese momento Ren solamente tenía que convencer al que iba a ser el nuevo trabajador. Siempre había dos personas con posesión de llave en la caja fuerte para poder seguir manteniendo su plan. Y en estas que entra en nuestra historia el otro gran personaje que es Ma Xiang Jing. Ma Jing era una persona muy parecida a Ren, que venía también del mundo rural, una persona que igualmente tenía un padre con posibles, aunque no tanto, tantos contactos como Ren, y ya dentro del banco, pues a nuestro amigo Ren no le costó absolutamente nada convencerle de mantener el plan, de seguir con el plan. De hecho, lo que ocurrió es que se topó con un Ma que era una persona que rápidamente con las luces de ciudad tenía a su mujer a una hora de conducción o de tren de donde estaba trabajando, con lo cual muchos días no iba a casa porque estaba lejos, pero lo que estaba pasando verdaderamente es que empezó a fumar, empezó a beber y a emborracharse, empezó a frecuentar burdeles y prácticamente todo el dinero que ganaba se lo gastaba en estos vicios. Empezaba a estar necesitado de dinero. Así que Ren había encontrado un socio ideal para hacer este trabajo... Un socio con el que poder seguir haciendo esta práctica de sacar dinero, jugar a la lotería y ver qué pasaba. Y eso es justamente lo que siguieron haciendo, pero ahora empezaron a doblar la apuesta. Comienzan a sacar 50.000, 100 yuanes, 200.000 yuanes, medio millón de yuanes comienzan a subir las apuestas cada vez más, a comprar cada vez más boletos de lotería hasta el punto lógicamente de que los loteros de la ciudad ocurren dos cosas, que todos se enteran de que estas dos personas están haciendo unas apuestas gigantescas e igualmente también que la lotería en la provincia de Handan comienza a escalar en los rankings del país como uno de los lugares donde más dinero se recauda. Así que eso empieza a ser famoso, cosa que no les lleva a otra situación distinta que la de que tienen que comenzar a llegar a acuerdos con los loteros para poder jugar estas grandísimas cantidades de dinero que se estaban jugando. Y como digo, en un sistema absolutamente corrupto todo esto parece normal y nadie levanta la ceja. Es más, en más de una ocasión dentro de la caja fuerte le pillan con las cámaras de seguridad y él simplemente lo que hace es saludar y como mucho explicar si le pregunta a alguien que simplemente lo que está haciendo es juntando grandes sumas de dinero para un potentado que se dedica al carbón y que necesita retirarlo en las próximas horas. Y así van jugando y lo que va ocurriendo es que nunca recuperan el dinero que están jugando. Esa primera fortuna, esa suerte que tuvieron en las dos primeras apuestas, nunca más se volvió a repetir. Y lo que hacían es que poco a poco iban aumentando la deuda con el banco, una deuda que nadie conocía en ese momento, salvo ellos, pero se iban enredando en un lío y lejos de parar, lejos de reconocerlo, lo que hacían era cada vez jugar más dinero y apostar más dinero. 5 millones de yuanes, 7 millones y medio de yuanes, 10 millones de yuanes, el resultado siempre era el mismo. Y así fue haciéndose la bola de nieve cada vez más grande hasta que una noticia escalofriante llegó a sus oídos. Próximamente iba a haber una inspección a fondo del banco y probablemente lo que habían estado haciendo iba a ser descubierto. Para ese momento ya habían robado 33 millones de yenes, pero todavía en ese momento tenían la decisión de ir hacia la huida hacia adelante o de parar y reconocer su error. ¿Qué creéis que hicieron? Pues efectivamente decidieron sacar una gigantesca cantidad de dinero del banco, la más grande de todas, jugarla toda la lotería y ver si de esa manera ganaban la lotería y podían compensar todos y cada uno de los millones de yuanes que habían robado y no devuelto a la caja fuerte del banco. 18 millones de yuanes robaron en esta ocasión de una vez, la vez que robaron más dinero con diferencia y tuvieron que llegar a un acuerdo con los loteros de la ciudad y de sitios limítrobes para que ese día cerraran las puertas de sus negocios y comenzaran a sacar boletos de lotería a miles. Así que consiguieron de una manera impresionante recorrer todos y cada uno de los puestos de lotería de la provincia que tenían a su alcance, llegar a acuerdos, hacer transferencias bancarias para los lugares donde no llegaban para acabar reuniendo miles y miles y miles de billetes de lotería. Y esa noche, los dos, ante la televisión, expectantes y aguantando a que salieran las bolitas, a que salieran los números, que les devolvieran toda la fortuna que se les había negado hasta ese momento. Caen las bolas, caen los números uno a uno. ¿Y qué sucede? Pues sucede que el premio que han conseguido es de 100.000 yuanes. Para nada consiguen una cantidad que pueda compensar los 33 millones de yuanes que ya llevan robados del banco y gastados en lotería. 100.000 yuanes, que irónicamente es la cantidad, la primera cantidad, el primer premio que consiguió Ren cuando jugó por primera vez en esta carrera loca que se acababa de iniciar. Y lo que ocurre a continuación es que tanto Ren como Ma deciden huir. No gastaron todo el dinero que habían robado del banco en lotería, se guardaron unos buenos fajos de billetes, unas cuantas docenas de miles de yuanes, por si la cosa salía mal, y comenzan, comienzan una huida eh, sin límite. Ma es detenido mucho antes porque, bueno, por los contactos que tenía no es capaz de protegerse y Ren es capaz de llegar hasta Pekín perseguido por la policía, eh, huye... Pero sigue cometiendo el mismo error de hacer ostentación de la riqueza, de seguir haciendo ostentación del dinero por allá por donde pasa. Quiere comprar incluso un Mercedes Benz de segunda mano, presumir entre mujeres y en un momento dado va a un banco a hacer un ingreso y se pone a contar los billetes delante de la gente del banco con toda la velocidad y con toda la habilidad que tenía. Al final va dejando el rastro, va dejando montones de pistas por allá donde va pasando y finalmente es localizado y detenido. ¿Y qué le pasó a Ren y Ma? Bueno, pues a partir de ese momento intentan defenderse como gato panza arriba cuando se descubre todo el pastel de lo que habían hecho y cuando la policía entra en el banco se lleva la grandísima sorpresa que al abrir las cajas fuertes miles y miles y miles y miles de boletos de lotería metidos en la caja fuerte en lugar del dinero. Es decir, que Ren los había dejado allí todos los boletos que no habían tenido premio de la lotería pensando quizá que si algún día lo pillaban le podrían perdonar o al menos demostrar que su intención era devolver el dinero cuando lo hubiera recuperado. Su intención no sirvió de nada de hecho cuando lo detuvieron Ren se quejó y atacó diciendo públicamente que la lotería era una estafa y él podía demostrarlo porque se había jugado millones y millones y millones y no había conseguido ningún premio grande aquello era un timo según él pero la cuestión es que luego intentó colaborar con la justicia y con la policía china intentó escribir cartas hasta de cinco páginas explicando todos los defectos de seguridad cómo se podían solucionar en los bancos intentando explicar lo malo que era la ludopatía ¿Qué creéis que pasó, queridos amigos? Todo esto, todo esto estaba ocurriendo en el año 2008, dos años después de que esta carrera loca comenzaba, y en abril de 2008, tanto Ren como Ma fueron ejecutados por la justicia china. Cuatro meses, paradójicamente, después, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Pekín. Unos Juegos Olímpicos de Pekín en los que tuvo su porción, su parcela de financiación, una lotería del deporte china, en la que en la provincia de Handan se habían dado las mejores cifras y los mejores números. La ironía del destino, la cruel ironía del destino hizo que estos dos personajes con su vida hacia adelante contribuyeran más que nadie a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín aunque al final fuera directa y llanamente con su vida. El castigo como se aplica en ese país fue ejemplar y les costó la vida. Los Juegos de Pekín fueron un grandioso éxito. Deslumbraron al mundo. Y China se convirtió en la mega superpotencia que es hoy en día como un planeta aparte dentro de nuestro planeta. Y esta es la historia de Renima. La historia del mayor robo jamás perpetrado a un banco chino. Que acabó con sus vidas. Y acabó también mostrándonos un país que además de las luces. De las luces deslumbrantes que gustan de poner por todas partes. Y que alumbran a todo el planeta. También tiene muchas, muchas sombras. Hasta el siguiente viaje en el cascarón de nuez. Amigos, adiós.